0: Salut, bienvenue dans match après match. Ce week-end marquait la fin du premier des quatre tours de Super League. On en dresse un premier bilan. Focus tout particulier sur Servette et Sion, les deux représentants. Roman, la Nati s'est-elle maintenue en Liga de l'UFA Nations League Vous a-t-elle rassuré qui sont les gagnants et les perdants de ce dernier rassemblement automnal et quelles ambitions la nati peut-elle légitimement nourrir pour le prochain mondial On en débat dans les 45 prochaines minutes en compagnie de Jérémy Manière, Hugo Curti et Vincent Rigolet. Messieurs, bonsoir. bonsoir Soyez bonsoir. Les, bonsoir. les bienvenus. Et oui, les journées de Super League avancent, hein, messieurs. On a déjà bouclé le, le premier des, des quatre tours. Alors, euh, saison particulière, on l'a dit, puisqu'on va disputer 16 journée d'ici le 13 novembre, on en disputera 20 l'année prochaine. Sans rentrer trop dans le détail, Servette Sion, bonne surprise, à leur place ou déception bon, Je crois qu'on ne
1: peut pas dire autre chose que bonne surprise. Hein. Même si on, on espère après chaque année, chaque saison, que les romans fassent bonne figure dans cette Super League, on n'attendait pas de voir le Servette FC si haut, même s'il euh, y a un projet qui se met en place depuis plusieurs années, qui est cohérent et qui est pertinent et qui, et qui marche, qui fonctionne très très bien. Et le FC Sion a été un petit peu plus irrégulier que, que Servette. Par contre, voilà, ils ont quand même trouvé une certaine ossature, un certain 11-type. Et bah, voilà, ils sont à, à des places qui sont plus que satisfaisantes.
2: Les, les journées passent, mais elles ne se ressemblent pas. Je crois que c'est un peu ça le, oui. le bilan, si on prend aujourd'hui particulièrement, où on a deux équipes remontes qui étaient bien en forme. D'ailleurs, hier soir, avant les matchs d'aujourd'hui, on se disait bah, « c'est cool ». Servette, euh, premier égalité, en égalité, même nombre de points quibé donc deuxième. Aguité de points et Sion bien placé deux équipes qui sont en forme avant cette pause deux adversaires qui peuvent leur convenir alors je sais que Lugano c'est toujours un peu compliqué pour Servette au Tessin mais bon pour Sion jouer Winter Tour c'était parfait pour se relancer dans ce rush des, des six semaines restantes avant la Coupe du Monde et au final déception quand même sur cette journée quoi. Ouais. mais pour l'ensemble du premier tour
3: ça, bon. ils se prennent les pieds dans le tapis ce week-end donc il y a un petit bémol mais je pense que si on regarde de manière plus générale ça, ça reste très positif
0: on décortique. On commence par Servette, le mieux placé. Effectivement, Servette, deuxième. Alors, la saison dernière, au même stade, on a, on a regardé quand même parce que si on veut comparer, euh, Servette avait 5 points de moins aujourd'hui. Donc, c'est 9 matchs, 17. Surtout, euh, l'année dernière, euh, Servette avait marqué 16 buts, encaissé 20 buts. Cette année, c'est nettement mieux avec 11 buts inscrits. Alors là, c'est un peu moins bien, on est d'accord. Mais surtout, 8 buts encaissés seulement. Euh, petit paradoxe, 4 victoires à domicile. Euh, c'est une équipe qui euh, fait euh, carton plat à la maison, par contre c'est plus compliqué en déplacement avec une seule victoire de nuls et, et, et deux défaites alors le bilan comptable, je pense qu'on est unanime pour dire qu'il est, il est satisfaisant il est même, il est même très bon euh, malgré tout un goût d'inachevé ou de pas abouti
1: non, je crois que, franchement, tous les feux sont ouverts pour Servette. Hein. De toute façon, une équipe qui veut bien figurer en Super League, elle doit être très forte à la maison, c'est ce qu'ils sentent. Ils doivent aussi être forts défensivement, ce qui n'était pas la saison passée, ce qu'ils le sent euh, cette année, étonnamment. Alors que, pour moi, rouillé est, malgré tout, le, le meilleur défenseur central de l'effectif, mais il a été mis un petit peu sur, sur le banc progressivement par l'entraîneur. Mais, au final, ce, ce choix-là, il ne porte pas à conséquence, parce que Séverin ou Vouillot font une super saison, autant l'un que l'autre, est fric. Donc, euh, non. Et en plus, il y a eu des super recrues sur le plan offensif en fin de Mercato. Donc, il y a vraiment de quoi avoir de... Ouais, de il y a des belles promesses. Il y, a des quoi, il y a de quoi avoir de belles choses à Servette sur ce deuxième, euh, deuxième tour
3: de la saison et, et plus loin. Oui, puis ils ont vraiment aussi de la réussite. Je pense au goal de Rodelin, la contre saint gall qui tombe de nulle part... Euh... Le fait que, que Crivelli arrive, euh, on a l'impression qu'il a toujours été là sur les réseaux, c'est une giant star du club. Euh, donc c'est vrai qu'il y a un peu tout qui fonctionne, euh, avec aussi peut-être euh, un jeu plus pragmatique, euh, moins flamboyant, mais qui, qui fonctionne. Il faudra voir. Euh, bah, voilà, Aujourd'hui, c'est peut-être le, le premier couac. Mais du coup, ouais. euh,
2: non, non, mais pour moi, il y a juste un bémol, parce qu'on parle de la défense et, et tout va bien. Euh, la pointe de l'attaque, c'est toujours une interrogation à, à Servette. Là, il y a Rodelin qui est de nouveau euh, mis titulaire devant. Euh, on attendait de voir peut-être Criveliste, bah, ça s'est pas passé comme prévu aujourd'hui euh, Fofana c'est pas du tout le même type que Rodelin et au final il y a la blessure de Bedia qui est peut-être le gros problème de saint être dans ce premier tour parce que bah, ce finisseur qu'on espérait voir en Bedia ça n'a pas toujours été le cas la saison dernière non plus mais, mais ils ne l'ont plus
0: bon le mot inachevé n'était effectivement pas approprié. Peu dur. Ce, que je, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on voit un bilan très déséquilibré entre un serviette à domicile et un serviette à l'extérieur. Si on veut rester dans le haut du, du classement, c'est dans ce registre-là. À l'image des, des matchs style déplacement à Luganon où il faut revenir avec quelque chose. Oui, je pense c'est ça. Les,
1: les, les deux axes d'amélioration, c'est bah, voilà, les déplacements, faire plus de points à l'extérieur et également... J'ai été assez positif d'Ithi avec Servais, c'est peut-être dans le, dans le contenu, parce qu'on sait, comme a dit Hugo, ils sont très pragmatiques, très efficaces actuellement, ça ne va peut-être pas tourner tout le temps comme ça cette saison, donc euh, on sait que le contenu va être important, et aussi par le jeu, ils vont devoir prendre la, la mesure de leurs adversaires, pas seulement parfois sur des coups du sort ou sur des faits de jeu. Donc, Mais ça, ce que
2: dit Jérémy, je pense que c'est important, c'est important de partir de ces victoires à domicile pour gagner de la confiance, et, et ils le font très bien cette saison pour les victoires à domicile, et puis après, transposer ça à l'extérieur.
3: Avec euh, aussi peut-être le manque le, de profondeur euh, dans, dans l'effectif. Euh, la, la blessure de Bedia a, euh, a mis ça de manière criarde en lumière juste avant la, la fin du Mercato. Ensuite, des joueurs sont arrivés, mais on sent que bah, si Crivelli s'est blessé aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la, la, bah, la, gravité la gravité de sa blessure, mais on peut, ouais, avec peut-être deux trois joueurs absents, Doulin qui était suspendu aujourd'hui, déjà là, c'est un petit grain dans la machine.
2: Donc c'est peut-être aussi euh, ouais, à surveiller sur le, sur le plus long terme. Et puis là, au milieu, dans ce, dans ce premier tour, il y a eu la gestion du Caïmeri qui est finalement parti. Euh, je pense que l'engagement de coûter ça, c'était la, la bonne pioche pour, pour Servette. C'est un joueur ultra intéressant. On l'a encore vu aujourd'hui, il est percutant. Quand il va gagner en efficacité, quand il va aussi mieux se trouver avec ses coéquipiers, ça va être un vrai atout pour, pour Servette.
0: Bon messieurs, euh, aujourd'hui, IB s'impose. À Lucerne, déplacement difficile, sur le tard, Servette, euh, pour l'instant, est voilà, en deçà dans, dans ses déplacements. Malgré tout, euh, Servette peut-il tutoyer le, le premier rang, selon vous On a on a posé la question à,
1: à, à nos téléspectateurs. Je, je vais devoir un petit peu nos, nos amis Genevois. Je, je pense que sur le long terme, Servette n'est pas armé pour rivaliser avec Young Boys. On est tous plus ou moins d'accord avec, avec ça, je le pense, hein. Par contre, là, ils sont en embuscade... Mais Zurich ne
0: l'était pas non plus l'année passée.
1: Ouais, mais, mais Zurich avait vraiment des éléments comme Cisey qui étaient capables de marquer 20 buts sur la saison, ce que n'a pas Servette. Donc, euh, non, je pense qu'ils sont en embuscade et, et va accrocher l'Europe en fin de saison pour le, le Servette FC. Ça serait déjà une magnifique perf. Ça Encore doit être l'objectif,
0: maintenant. Oui. Podium, Europe. Oui, bien sûr. Ah, c'était vraiment la question. Oh, ouais. <rire> pas, vraiment. Vrai que Hugo, Hugo, elle j'ai regardé, regard le ballon. <rire> mais vous avez les deux le droit à la parole, messieurs. Bon,
2: moi, je pense qu'on est d'accord, donc allez-y, Hugo.
0: <rire> oui, mais je pense qu'il
3: ne euh, faut pas se tromper de cible. Pour moi, si, quand on commence à comparer il servait à Zurich, à parler de titre, pour moi, c'était complètement prématuré. Euh, mais, et je pense qu'effectivement, s'ils terminent dans les places européennes, ce sera déjà une
0: excellente saison. Je suis d'accord. Alors, on bon. enchaîne avec... Euh, avec le plus de
1: précision dans les
0: passes, M. Oui, oui, Zidane. Oui, oui. <rire> ouais, plaît, la, la distribution. La, le, 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 le pied gauche, un peu, voilà. un peu lacunaire. Bon, on va, on va zapper sur le, le f Sion qui euh, était septième, avec un, un maigre bilan de 9 matchs et 9 points euh, la saison dernière au même stade. 12 buts inscrits, 22 encaissés. Là aussi, on est un peu plus efficace défensivement. 14 buts euh, encaissés seulement. 14 points, par contre. Aussi, 5 points, et là, c'est un mimétisme avec avec Servette. Euh, par contre, là, c'est l'inverse. Hein. Euh, si on mieux armé en déplacement, euh, une seule victoire à, à domicile. Vous étiez à tourbillon aujourd'hui quelque chose qui ne prend pas à domicile ouais bah, Paul l'autre s'excusait un peu auprès du
3: public il, il disait ils attendent beaucoup de nous et je pense que les joueurs le ressentent aussi un peu euh, d'autant plus avec l'arrivée de balotelli toute cette euh, un peu ouais c est, c est, cet hype. engouement ah, c'est ça cette non, hype, hype je crois. <rire> exactement autour de, de sion donc il euh, y a peut-être un, une petite pression mais en tout cas Gaëtan carlon euh, arrivait pas à expliquer cette différence euh, notoire entre domicile
0: et extérieur Bon malgré tout c'est un sérieux coup d'arrêt aujourd'hui, il y a énormément de questions à se poser mais restons d'abord sur le bilan, euh, Sion a, vous l'avez dit, montré de, de, de bonnes choses et puis, euh, et puis est, dans, est dans la course. Le, le euh, bilan euh, il est bon, je crois que même si c'est une petite tâche sur,
1: euh, sur le beau dessin que nous a, nous a fait le FC Sion jusqu'à maintenant, ils ont, ils ont un très beau milieu de terrain, ils ont une défense qui est solide avec Santini et Cavarier, ils ont des, des recrues qui, qui sont ultra performantes avec la Vanchi qui s'est tout de suite très très bien adaptée, euh, quid un petit peu en fait, de l'organisation autour de Balotelli. On l'a vu aujourd'hui que ça déraille un petit peu les mécaniques et puis les automatismes qui, qui, qui fonctionnaient très très bien. Il y a un ego euh, à, à gérer de la part de Tramezzani et son staff. Et je ne suis pas du tout convaincu par, cette, euh, par, ce, ouais, par ce, ce duo d'attaquants devant. Non pas parce qu'ils ne sont pas complémentaires, simplement parce que ça enlève une force vive à, à mi-terrain, ce qui était pour moi la force du F-Session sur ces huit premiers matchs, ou neuf premiers matchs, huit premiers matchs. Et je, je trouve que c'est un petit peu ou ouais, à tirer une balle dans le pied que de mettre déjà maintenant euh, Balotelli en tant que titulaire.
0: Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que dit hein, Jérémy. On va, <rire> on va décrypter, oh, non. On va décrypter, mais euh, déjà effectivement, qu aujourd'hui qu'aujourd'hui c'est une, une peau de banane, c'est une reprise de pause internationale euh, manquée à la star de ce qu'on a vu de Servette ou c'est peut-être plus. Conséquent, c'est-à-dire l'intégration de Ballotelli est une sérieuse épine dans le pied de Paolo Tramezzani. On en a eu une démonstration aujourd'hui. C'est le cas,
2: mais, mais d'un autre côté, s'il ne teste pas aujourd'hui contre Vintertour, il le teste quand parce que Wintertour, c'était l'affiche parfaite pour parler au Tremenzan aujourd'hui. En plus, il y a l'argument de Arras blessé. Donc, il peut jouer la sécurité, mettre Cyprien à la place d'Arras, garder son système et puis repartir avec les mêmes. Ou tenter le coup d'un nouveau système avec Balotelli en l'intégrant avec deux attaquants, ce qu'il a fait. Alors, je vais revenir sur l'association avec Stelkovic. Elle n'est pas bonne. Ils ne se sont pas du tout vus ni trouvés. Ils ne se sont pas compris sur le terrain. Balotelli a joué plus bas. Hein, il a joué vraiment, il venait chercher des ballons sans vraiment venir les chercher, mais dans une zone où il aurait pu venir chercher des ballons. Donc, au final, ouais. ça ne fonctionne pas. Mais on ne peut pas reprocher à Tramenzani de ne pas essayer. Bon, En tout cas, pas sur ce match-là. Vous étiez au stade.
0: Mais au-delà au, au de l'intégration de Balotelli, mm -hmm. avec, avec euh, sa seule présence, aujourd'hui, Girgich si affluent les derniers matchs, on ne l'a pas vu. Euh, Stojilkovic... Il demande sans cesse des ballons dans la profondeur, offre cette profondeuration aujourd'hui mmh. prisonnier du système.
2: Bon, c'est Winterthur aussi ouais. lui, qui jouait très bas, donc la profondeur, il n'y
0: en a pas. Mais avec un plot devant lui euh, qui lui bouche le couloir, on ne l'a pas vu monter <rire> une seule fois. Vous parliez de Baltazar, très discret à, à gauche. Mmh. Euh, ça fait beaucoup de, de conséquences, ouais. plus le changement de système.
3: Mais aux yeux de Tramezzani, euh, Balotelli a ce rôle de numéro 10, presque de, de maître à jouer. En tout cas, c'est comme ça qu'il en parlait en conférence de presse donc ça voudrait dire si c'est vraiment ce qu'il confirme dans le choix peut-être qu'il devra sacrifier Girgic, qui, qui dans ce joli équilibre avec Poa et Arras est le maître à jouer si on aime le football c'est un joueur qu'on aime voir mais, mais peut-être qu'il faudra un deuxième joueur dans le même registre qu'un Poa ou peut-être que Aras peut peut amener du volume de jeu, beaucoup de récupération, pour permettre
2: justement à Balotelli de, dans un fauteuil. Mais dans un milieu à trois, il ne fera jamais le travail que, que fait Gurgic ou que, ou que font arraser et
3: Non, pas. mais Gurgic, sa, sa première qualité, ce n'est pas le travail défensif. Donc peut-être que si on sacrifie Gurgic, Balotelli aura plus d'espace. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai envie de voir, mais s'il persiste dans cette idée de, de mettre un Balotelli au cœur du jeu et de, de laisser Tchaïkovitch devant, c'est pour moi la seule solution. Bon,
1: le cœur du jeu, je crois que c'est plutôt un attaquant qui tourne autour de l'autre. Je crois que je ne le vois pas dans un 4-2-3, un numéro 10, c'est plus un attaquant qui va redescendre pour bah, faire de la place à Stolkovic devant. Le, la seule possibilité pour moi que je vois de garder ce milieu à trois qui fonctionne et puis d'associer euh, Balotelli à Stolkovic, c'est de passer avec, à trois défenseurs centraux. Euh, L'Avanchi a déjà joué dans un système à trois à Lugano, il est parfait pour ça. Euh, Baltazar peut beaucoup vite. moins le faire la à gauche. Vite, il, a, il a vite appris. Il a éventuellement, il y a Piquino, mais il y a Piquino qui n'a pas retrouvé toute, la, possé toute euh, la possession de ses moyens. Et bon et -Bongé qui devrait... Et Mou Banjé qui, euh, petit à petit, pourrait intégrer... Ça. Après, c'est un gros changement dans un système qui fonctionnait très très bien et et pourquoi, en fait, tout changer pour l'arrivée d'un joueur comme ça Alors, bien
2: sûr, c'est baloté, C'est parce le télé, que mais... c'est l'arrivée d'un joueur comme ça. Ouais. Il ne le ferait pas pour un autre joueur. Mais, mais, mais
1: est était en, en recherche de stabilité depuis des années. Ils font un très bon premier quart de championnat. Tout Balotelli qu'il est, moi je trouve, je trouve dommage de tout changer parce que Monsieur Balotelli est arrivé. Mais mais... Tout
0: Balotelli qu'il est, je vous posais la question est-ce que si on n'est pas meilleur sans Balotelli titulaire, et le garder dans un rôle de joker et, et Aujourd'hui, oui, à fait. Aujourd'hui, clairement, mais c'est s'effacent.
3: C'est ça. Mais est-ce que si on laisse Balotelli deux, trois semaines sur le banc euh, dans un simple rôle de joker, est-ce qu'il aura l'humilité d'accepter de, de, ce rôle Je ne sais si, pas. Si on
0: fait trois matchs euh, zéro point euh, dans les semaines à venir la question mérite c'est ce que
2: c'est dommage de tout casser c'est parce que le début de saison était très bon et puis là on, on essaye quelque chose alors il faut voir ce que va faire Tramezzani au prochain match tout simplement déplacement à Gaieté, pas facile non plus non, c'est sûr. Après,
3: bien sûr, l'avenue de Balotelli, pas, elle n'avait pas été faite dans une optique de stabilité. Donc, euh, finalement, enfin, c'était presque attendu qu'il qu qu allait prendre beaucoup d'attention aussi de la part des médias. Euh, c'est facile si pour fait, personne. Euh, faites, Et euh, Et nous, on n'en fait rien. Ouais, on on m'a dit, on m'a dit.
0: Nous, on aimerait parler d'Erling Hollande, mais on n'ose plus. Non, on <rire> n'en parle Interdit. Non, mais euh, Mario Balotelli, il est capable de plus, non, quand même Oui, bien sûr. Euh, Bruno Bernard disait
3: que c'est un joueur qui peut, à partir de pas grand chose, te faire quelque chose de fantastique, tourner un match, ça c'est sûr. Mais pour ça, à mon avis, il manque encore de, de conditions et de rythme.
0: Mais est-ce que aussi... Euh alors, je suis pas sûr que Mario Balotelli se mette beaucoup de pression, mais on l'a vu tirer les coups francs, les à bah, 45 mètres, alors que, que Giroud fait une touche, le, le fait très bien, et il fait <rire> des remises en touche. Mmh. Euh, voilà, est-ce que c'est pas, euh, voilà, je veux, je veux rayonner un peu sur, 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 sur tout, euh, je pense, tout. Je pense, je pense pas, pas que
1: ça vient forcément de lui, mais c'est du management humain fait par le staff. Ils essayent de le mettre dans les bonnes conditions aussi. Il a une superbe qualité de frappe, il l'a démontré à l'entraînement, et ils essayent un petit peu de répartir les rôles. Et, et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il commençait, donc ils lui ont donné les coups de pied arrêtés, en tout cas une partie des coups de puis arrêter. Mm. je crois que c'est un peu comme c'est le cas dans certains grands clubs européens où c'est plus du management humain, management
2: des égaux lui donner le penalty aujourd'hui, c'est euh, finalement logique. Genre, c est, c est... Oui, mais Stevickovic,
3: enfin euh, au stade on voit il va tout de suite chercher le ballon, donc euh, dans sa tête c'est euh, je provoque le penalty, je, je vais le transformer. Et... Ah,
1: c'est osé de sa part, hein, franchement, quand on joue avec Balotelli devant, de prendre le
3: ballon. Oui, oui mais après tout d'un coup les, les deux hommes, enfin euh, leurs regards se croisent et, et Philippe très vite, il <rire> donne, donne le ballon, donc euh, <rire> mais, euh, -ce ça, ça marche. Pas des sur...
0: tournants quand même avec cette première titularisation. Le, le, le session qui, bah, qui, qui était bien rodé, qui tournait bien. Et là, on n'a pas cassé quelque chose, une dynamique, mm. on n'a pas inversé une tendance.
2: C'est le risque, et c'est d'autant plus dommage quand on bat saint quand on bat Bal. Enfin, quand je dis on, Session, évidemment, de là, battre oui. Saint-Gall et Bal. Tu avais une puis maison en De Valère chuter, non, pas du tout en plus. <rire> et, et de et chuter contre Winter <rire> Tour, quoi. Donc, finalement, si on prend le calendrier, ce pas le match à perdre du tout. Enfin, mm. euh, je, je crois que la dynamique pas, était bonne. Il ne
1: faut pas non plus tout noircir parce qu'ils ont perdu contre le Prému à, à domicile.
2: Et c'est un peu trop facile de faire le lien que parce que
1: Balotelli est arrivé, en dresse un parallèle, c'est pour ça qu'ils ont perdu, non mais on essaie peut-être de trouver des, des sources d'explications. Mais de toute façon, c'est les ouais. deux ou trois prochains matchs qui.
2: Winter sont... Tour fait son match. Après, il y a ce fait de jeu avec ce penalty. Mais globalement, on a beaucoup parlé hors antenne. <rire> non, mais mais a fait son match. Winterthur a, a, a joué bas, a profité des quelques occasions qu'ils ont eues. Et puis au final, ben, Sion, poussait à la fin, ils mettent ce, ce troisième goal. On ne peut pas leur enlever leur victoire à Winterthur. Et Bruno Bernard, elle lui fait du bien, cette, cette victoire. Mm. Donc bon, au final, c'est dommage pour Sion. Je peux, je peux entendre que c'est rageant pour les supporters saillunois de se dire. Ben, on est la seule l'équipe qui a donné une victoire à, à Wintertour sur ce tour. Mais ah,
0: moi final, je pense que ben c'est plus sur le contenu plus que le résultat parce on, que on... franchement c'est le pire match de, depuis le début de la saison que Sion a proposé Et on sent que Tramezzani je ouais,
3: cherche encore quand euh, on change complètement de système qu'on fait deux changements à la mi-temps c'est quand même c'est pas anodin quoi. Et, et pour moi c'était pas la bonne solution de remettre plus de monde dans l'axe alors que justement Winterthur était très bien replié très compact il aurait fallu essayer de beaucoup plus s'écarter euh, et en sortant euh, Itaï ouais. euh, voilà, il a fait un autre choix mais c'est ça C'est ouais. ça
0: Bon, voilà pour euh, ce premier mini-bilan. Hein, on n'est qu'au quart du, du championnat de, de Super League. Euh, la Nationale, la Nati plutôt. La Nationale, <rire> c'est un autre pays. <rire> oui, Non, mais justement, euh, pas envie de mettre euh, nos, nos amis à dos. Euh, la Nati, elle, s'est maintenue en, en Liga de l'UEFA Nations League en s'imposant en Espagne 2A, puis euh, en confirmant face à la République tchèque. Euh, messieurs, est-ce que ce rassemblement vous a rassuré sur ce que vous avez vu sur ces deux derniers matchs bah, Disons que de, dans, dans le résultat et dans l'état d'esprit, la sérénité dégagée, surtout à
3: Saragosse, mais même à saint gall quand euh, c'était compliqué, ils auraient pu s'énerver, un peu perdre le fil. On le, moi, je les ai trouvés très calmes, très convaincus de ce qu'ils faisaient, très convaincus qu'ils allaient s'en sortir. Donc ça, c'est très positif. Après, je pense que dans le jeu, on, on peut encore se poser quelques questions.
0: Bah, dans le jeu, hein, on rappellera quand même qu'on s'impose contre l'Espagne sur deux balles arrêtées, deux corners, euh, que Yann Sommer... Euh, sauve la maison une nouvelle fois en arrêtant un pénalty contre, contre les Tchèques. Votre avis, euh, Jérémy Moi, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Je crois qu'il faut...
1: Euh on a, on a cette envie d'ambition euh, maintenant avec cette super génération qu'on a. On veut les voir gagner euh, contre les grandes équipes. On veut les voir jouer bien aussi. Il faut aussi savoir prendre euh, deux matchs euh, dans le contenu moyen, mais où ils font six points quand même. Donc euh, je crois qu'il y a tous les feux aussi qui sont ouverts pour notre nati euh, en vue de la Coupe du Monde. Et, et j'ai vu des super performances individuelles, en tout cas collectivement. C'était par moments un peu plus compliqué, comme l'a dit euh, à juste titre Hugo. Mais
0: j'ai vu des belles perfs, moi. C'est vrai que battre l'Espagne et bah, la République tchèque, finalement, c'est ce qu'on va retenir. Sur le
2: papier, oui. <rire> et, puis, et puis la confiance, elle est plutôt bonne. Et je, je vous rejoins, Hugo, sur la sérénité. C'est vrai que cette équipe-là, elle dégage quelque chose où on se dit, bah, par moment, ça va être compliqué, mais ils vont tenir, ils vont réussir, et ils vont tenir ce résultat jusqu'au bout, jusqu'à 4 e et, et, et s'imposer contre l'Espagne. Euh, on ne peut rien leur enlever. Hein. Cette campagne de Nations League, elle a mal commencé. Elle a très bien terminé pour la Suisse. C'était mieux dans cet ordre-là, en vue de la Coupe du Monde dans un mois et demi.
0: C'est aussi le mérite de Mourad, peut-être, Yakin Hein, qui n'a qui qui a pas su on va dire, modeler son équipe dès, dès les premiers rassemblements et qui au fil de, de, de l'évolution euh, a trouvé peut-être aussi des palliatifs à, à certaines blessures importantes
3: mm -hmm. en tout cas dans, la, dans le discours des joueurs euh, ils mettent beaucoup en avant la gestion humaine de, de Mourad Tiakin euh, j'ai souvenir qu'en juin après la, la défaite euh, au Portugal il laisse voilà une soirée libre aux joueurs qui peuvent se retrouver manger ensemble je pense qu'ils sentent bien euh, le groupe, euh, il est peut-être plus proche qu'un qu Petkovic, donc euh, en ce sens-là, je pense que c'est bien vu. Après, moi, je suis quand même plus inquiet quand euh, ils doivent, ils devront et ils doivent prendre le, le jeu à leur compte. On l'a vu contre les Tchèques, euh, c'est parfois plus compliqué. Et Je pense que contre le Cameroun et, et la Serbie, euh, si on veut vraiment passer euh, et aller loin, on doit pouvoir prendre
0: le, le jeu à, à notre compte. Et, et là, j'ai ouais, vraiment quelques doutes encore. Bon messieurs, l'essentiel le, euh, c'était de se maintenir dans cette Liga tout le monde l'a dit, hein, les joueurs, les, les dirigeants il euh, y a des choix quand même euh, Cornelia sur lesquels j'aimerais m'arrêter euh, qui se posent à, à, à Murat Yakin parce que sur ce dernier rassemblement on a certaines hiérarchies qui ont été mises à mal, voire complètement euh, remodelées euh, je pense au premier rang euh, l'attaque, Brelem euh, clairement aujourd'hui Ami, Ari, euh, Aris Seferovic... Euh sans discussion mais on va laisser
2: Jérémy commencer non non, non mais je, bah, je vous,
1: on verra ce que vous avez à dire par rapport à ça mais au vu de la saison qu'il est en train de faire à Monaco il est encore buteur et passeur aujourd'hui au vu des, des, des performances qu'il a faites avec l'équipe nationale dans le système aussi joué par cette équipe de Suisse en, en 4-3-3 avec euh, il peut jouer autant au point d'appui il, il peut attaquer la profondeur il peut faire jouer les autres il peut être passeur buteur pour moi c'est le numéro 9 qu'on cherchait depuis très très longtemps qui a un profil beaucoup plus complexe que Seferovic sans euh, sans euh, sans forcément critiquer Seferovic qui est plus un attaquant de surface et qui va rendre de, de bons services je l'espère à la Nati dans un rôle de Joker mais. Seferovic euh, Mbolo c'est le neuf dont on a besoin dans ce schéma-là dans cette configuration-là
2: et d'autant plus pour un attaquant la confiance c'est important on, on, parfois avec l'équipe suisse on a mis des joueurs qui jouaient assez peu en club euh, pour ce qui est de l'attaquant de pointe pour moi il faut quelqu'un qui est en grande confiance donc on souhaite à Mbolo que ça se passe bien avec Monaco pour les semaines qui viennent c'est le cas encore aujourd'hui Jérémy l'a dit euh, pour moi c'est le choix incontesté de Mouratiaki on doit jouer avec Brel Mbolo. il peut tout faire il ne peut pas dribbler Enfin pour moi, il ne peut pas éliminer bah un contre euh... un, ça c'est fini. <rire> Mais pour ce qui est de jouer en appui, de, de, de finir devant le goal, je lui fais entièrement confiance et je pense qu'on va avoir bah, une belle Coupe du Monde avec Mbolo devant.
3: Surtout que Seferovic, euh, Galatasaray, ce n'est pas imposé en tout cas au début, donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a, a pas de discussion non plus.
0: Si je rebondis sur les, les propos d'un certain Didier Deschamps, quand on a été titulaire indiscutable, impossible de faire partie euh, d'une liste euh, en tant que, que remplaçant. Euh, c'est crois... Ferrovitch, vous le prenez quand même, on est d'accord. Bien sûr, mais je prends Giroud aussi, je prends Giroud sans problème avec la France. C'est hein. un autre débat, voilà.
2: <rire> <rire> Mais -vite. Non, bien sûr qu'on prend, non ouais. mais c'est logique, c'est logique de clair. le prendre.
0: D'accord. Et on n'a pas beaucoup de choix non plus. C'est peu ça, ça, on n'a pas énormément de choix pour de décompte. On a ouais, on de ouais, de de compte une compte. belle perche parce que le deuxième secteur que j'aimerais aborder, c'est celui du poste d'arrière-gauche, couloir gauche. Euh, là, on a vu Renato Steffen euh, doublure, annoncée de, de, de Rodriguez par Mourad Chakine. C'est créatif. C'est quand même, ab... non, quand même un peu inquiétant, inquiétant non C'est une catastrophe, vraiment, j'allais
3: dire, pour moi, c'est très inquiétant. C'est hein. la preuve qu'il On qu l'a vu en Espagne, c c ça ne va pas. Contre une petite équipe, si on gagne, pourquoi pas. Mais voilà, pas... déjà dans son rôle d'ailier, pour moi, ce n'est pas un joueur euh, euh, incroyable ou plus en tout cas. Et puis, dans un rôle de latéral, euh, il a, a soumis ça, ça à sa part.
1: Dans une défense à ah 4, c'est quand même très différent que s'il jouait piston. Pour moi, il a les qualités, autant offensives que défensives, de jouer le rôle de piston avec trois, sans trop derrière lui, qui sont capables de le couvrir.
2: Par contre, dans une défense à 4, euh, effectivement,
1: c'est utopiste de le voir comme doublure pour le... la Coupe du
2: Monde. Je vais aller voir les stats sur sa longue carrière. Renato Stéphane, il a joué 5 fois latéral gauche. Dans une défense à quatre, donc. Ouais. Mais du coup, qui <rire> C'est la question, en fait,
3: c'est vrai que le fait qu'il soit là, ça montre aussi qu'il y a des carences. Ouais. Le Tamba s'était blessé juste avant le, le rassemblement. C'est un droitier qui, joue, ouais. qui jouerait ouais. à gauche, entre guillemets. Mais, ouais. mais,
0: mais, mais, mais vous, le défenseur de métier, désolé de vous cantonner à ce rôle-là, mais c'est quand même vrai, vous êtes le mieux à même dire est-ce que c'est compliqué pour un arrière droit de, qui est quand même plus à même de, de défendre, d'évoluer de, de, dans le couloir gauche, avec ouais. ce football moderne d'aujourd'hui
1: Oui, quand on défend, c'est très compliqué. Euh, quand, quand, pour défendre, c'est compliqué. En construction zone 1, on est, on est forcément sur son mauvais pied en que, pour relancer. Donc, on n'a pas forcément les angles et puis les orientations qui font qu'on peut sortir le ballon proprement. Par contre, ça peut être intéressant, comme le fait Cancelo à City, de, sur le plan offensif, parce qu'on peut rentrer. Surtout que le tamba aime bien dribbler aussi. Ça ne serait pas un énorme problème sur le plan offensif de jouer avec un droitier euh, latéral-gauche. Par contre,
3: euh, ouais, pour défendre, c'est plus compliqué. Ouais. Je,
2: Je crois qu'il qu qu'un
3: seul quart d'heure euh, à Paris euh, hier soir. Donc, euh, à droite, et, en et, plus. Loris Benito ouais.
1: bah, C'est un joueur expérimenté qui va accepter son rôle de doublure, qui, a, qui, est, qui est un spécialiste du poste. Donc pour moi, ça peut être un choix naturel, mais il n'est pas forcément tout Le temps titulaire à IB, si je ne me trompe pas, sur cette saison. Donc, euh, ce ne serait pas un choix, en fait, euh, évident, euh, ce poste de doublure. Hein. Il y a d'autres possibilités, mais euh, il n'y en a aucun qui vraiment sort du lot, j'ai l'impression. Ben,
2: Au-delà de la peur ou de la crainte que m'inspire par moment Rodriguez euh, quand il est en phase défensive, je veux dire, si il se blesse pendant la Coupe du Monde et que la doublure serait Nato Stefan, on est mal. Mm
0: -hmm. La vérité, c'est ça. Oui, si c'est fini, toi. Ouais. Ouais. Ben, c'est là qu'on voulait revenir avec le, <rire> avec le... <rire> avec le, le débat. Cher ouais. euh... Dan Chakiri Um... Là, voilà, il va finir son championnat, ah. il va venir... le euh, Sherdan ah, comme comme à gauche. Ah ouais, C'était euh, euh. euh, un enchaînement, en fait. On ne faisait pas Shakiri ouais, au ouais. poste d'arrière-gauche. Euh, Quoique, avec les kilomètres qu'il fait actuellement, euh, s'il doit couvrir une zone défensive, pourquoi pas. Non, Mais justement, euh, le Sherdan Shakiri qui va devoir se maintenir en forme à Lugano, tout joueur indiscutable qu'il était ou qu'il est encore peut-être, j'ouvre le débat, dans la hiérarchie de Mouratiakine. Vous le mettez, euh, vous le mettez...
1: Moi, je dans quel titulaire. rôle Moi, non, je non, on, le met, on, on le prend, il bien est, sûr. Il on... est irremplaçable. C'est le seul qui a ce, cette petite magie technique qui, sur un coup de patte, peut nous faire basculer une rencontre. Alors, même si, <rire> physiquement, ça fait plusieurs années que c'est compliqué. À Lyon, il a joué sur, le, il a été exilé sur l'aile droite, ce qui n'est plus son poste de prédilection. Par contre, voilà, même dans le 4-3-3, je le mets faux à droite et il faudra malheureusement que... Il fasse les efforts défensifs euh, en conséquence, même si on sait que ça va être compliqué parce qu'il sera à court de compétition. C'est plutôt là, en fait, l'inconnu.
3: Dans quel état on va retrouver euh, Chardin Chakiri dans un mois et demi Pour moi, on doit remettre en question Chardin Chakiri. Euh, euh, ça voudrait dire sacrifier Vargas euh, ou Okafor. Euh, quand on voit Okafor en Ligue des Champions, Vargas, pour moi, contre les Tchèques, c'est le meilleur Suisse ou un des meilleurs Suisses. Euh, pour moi, on doit ouais, en tout cas se poser la question, mais c'est vrai qu'en plus, avec quasiment un mois et demi, deux mois sans compétition, euh, et en plus, il joue en MLS, c est, c est, ouais, il n'est plus aussi intouchable qu'avant, et, et pour moi, on pourrait commencer
2: sans lui. Mais la légende urbaine veut que Shaqiri joue qu'en équipe de Suisse. Il n'a jamais joué dans aucun club, il joue joue qu'en équipe de Suisse. Et il, enfin, je veux dire, le dernier euro, il était, il était encore une fois pour moi indispensable. Et je, ouais. je, je, je peux comprendre qu'on puisse le remettre en question, mais je trouverais difficile. Enfin, J'imagine que le choix est difficile pour moi, Thiaqiri, de, de se passer de Shaqiri. Je là, préfère mais prendre au et laisser Vargas en joker. Là, on voilà se réfère
0: sur du statut. Statue oui acquis par chaque équipe on a on touche sûr. pas au statut pendant des Chakiri années le statut a été
2: mais... ultra important en équipe mais de les... Suisse maintenant on prend des joueurs de Super League en équipe de Suisse est déjà on a on a 3 fait 3 un pas en avant
0: offensive euh, sur les deux rassemblements euh, et encore quoi non, mais c'est insuffisant oui, c'est insuffisant, mais... Parce que contre mais... le Brésil, on va devoir défendre. Contre la Serbie, très joueuse, euh, on ne va pas non plus être ultra-dominant. Non, après,
1: contre le Brésil, on peut mettre des plans en place pour essayer de le cacher défensivement et puis avoir d'autres joueurs qui font les... le travail pour lui. Je crois qu'il y a un club en France qui le fait très bien avec pour trois joueurs. Plusieurs joueurs. joueurs ouais. jamais. Donc, euh, je, crois que ça... je crois que le fin tacticien qui est pourra trouver des solutions. Par contre... Euh... Moi, je vois, je vois malgré tout Chardin euh, Chakiri, surtout contre le, le Cameroun, surtout contre la Serbie, où on aura probablement un peu plus le ballon que, que contre le Brésil, je l'espère. Et, et c'est ce genre de joueur-là qui, sur une frappe de 30 mètres, sur une passe bien sentie pour N'Bolo, peut nous faire, euh, voilà, faire
0: faire la différence. Une ouverture magistrale dont il a le, le, le secret. Ouais, rush solitaire contre la Serbie, rappelez-vous. Oui, <rire> effectivement. Ouais, peut-être euh, qu'on va aussi jouer sur l'aspect euh, psychologique euh, avec Shakiri, donc qui, on le rappelle, euh, est, est attendu à, à Luganon hein, pour se maintenir en forme. Si les... C'est C'était ouais. une discussion, oui. dernières euh, informations qui ont euh, transpiré se confirmeront. Euh, un mot quand même, hein, messieurs, sur Granit chaka euh, souvent décrié. Euh, les médias aiment bien euh, les, les gratiniers. Là, franchement... Euh, avec Arsenal qui trône euh, euh, au sommet de la, de la Première league. Il, il est en train de, de livrer un automne assez exceptionnel.
1: Il est incroyable. Et moi, je dois faire mon meilleur culpa parce que je l'ai souvent critiqué. Je n'aimais pas un peu ce rôle monorythme qu'il avait devant la défense. Il prenait peu de risques parfois, je trouvais. Il ne se mettait pas assez dans le rouge, hein, pas assez en difficulté. Il était dans sa zone de confort. Et là, par contre, il joue même plus haut cette saison. Et malgré tout, il a des stats assez incroyables. Il arrive à, à être bon sous pression, justement, euh, plus haut sur le terrain. Il est un leader incroyable par la parole, par les actes, et, et c'est voilà, le vrai leader de cette équipe de Suisse, et c'est le vrai
3: capitaine de cette équipe d'Arsenal, même si ce n'est pas lui qui a le brassard. Oui, puis euh, il était lui homme ailleurs d'ailleurs dans le derby de, du Nord de Londres. Mais aussi, je trouve, dans son. son peut-être, on le sent plus apaisé. Il vient d'avoir 30 ans, mais à saint il est venu parler avec les médias. Euh, voilà, il n'y avait plus vraiment de questions, mais il restait là à discuter. Euh, alors qu'il y a peut-être quelques années, c'était aussi plus tendu. Là, on sent qu'il est, il est tellement sûr de lui, de ses prestations. C'est ouais. ça, de ce qu'il peut dire aussi, qu'il qu n'a plus peur d'être déstabilisé ou de, de devoir s'énerver. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir.
2: Non mais volume de jeu, vision de jeu, enfin c'est le poumon de cette équipe. Euh, que ce soit à Arsenal ou la Suisse, c'est pareil.
0: Et puis, euh, en défense centrale, messieurs, le, le leader actuel pour vous bah,
2: C'est peut-être
1: peut mmh. même le meilleur euh, défenseur que l'équipe de Suisse ait connu. Moi, ai, alors, je, je respecte les anciennes générations, mais je crois, je, je me suis documenté, j'ai rarement vu un défenseur euh, de cette envergure euh, jouer pour notre pays. Euh, Manuel Akanji, il est euh, incroyable avec Manchester City, il est incroyable avec l'équipe nationale. Et je ne dis pas ça parce qu'il a marqué, hein, mais dans son anticipation, dans son duel, dans sa relance pied gauche comme pied droite... Euh, je
3: ne vois pas qui a déjà été aussi fort que ça euh, comme défenseur en Suisse et je crois que c'est le leader de notre défense. Ouais. puis on voit Elvedi sans lui, euh, c'était pas du tout euh, le même joueur j'ai trouvé à saint -Gal. Il a été en grande difficulté contre les Tchèques euh, alors qu'ils ben, n'ont jamais perdu sa erreur à Kanji et Elvedi ensemble. Donc c'est aussi, euh, ben, il est bon euh, tout seul
2: je veux dire et aussi ben, il rayonne. Il transporte comme ça ses co Et pourtant, le pari était risqué, hein, parce que se mettre en conflit avec Dortmund, vouloir partir, aller à Manchester tard, City, ouais. se mettre ouais. en danger, parce que quand même, il y a des joueurs euh, De internationaux, des grands joueurs à Manchester City. Ouais. Et là, il est titulaire en Ligue des Champions, il était titulaire aujourd'hui. Euh, il a poussé Ake sur le côté donc euh, non vraiment il, il prend une importance euh, incroyable Manuel Akanji, puis, puis son challenge il est réussi pour le moment en tout cas et ce qui est
0: incroyable c'est que Fabien Scher fait une super saison ah. à Newcastle aussi hein. mm -hmm. c'était ma prochaine question ah, avec Elvedi euh, ah, euh, oui. Scher et Akanji. là on est, on est plutôt bien loti, mais, mais mm -hmm. Akanji Scher pour vous c'est pas un bon équilibre pour moi, ça peut très bien. on peut associer autant Elvedi que, que,
1: que Cher à Kanji. La défense sera quasiment de même qualité. Cher nous a peut-être un petit peu plus habitués à des erreurs individuelles qu'Elvedi qui est peut-être... Moins rayonnant par ses transversales, par peut-être
3: moins, moins de buts euh, dont on se souvient, comme c'est le cas pour Fabian pour Cher. Par contre. D'un euh... autre côté, il se projette aussi, il amène ah du danger. On l'a vu marquer quelques goals incroyables avec Newcastle A À Saint-Gall aussi, en se projetant, ce euh, ferait est à l'origine du premier goal. Donc c'est d'autres qualités, il faudra
2: voir. Elvedi, euh, c'est très personnel, mais je le sens dans un petit creux quand même, mmh. un petit creux de confiance de, du côté de Nico Elvedi. Donc on verra si. Saison, si saison sera, passée
0: assez compliquée à Gladbach ouais. euh, sur le plan collectif. Ouais et pas titularisé ce week-end. Euh, le milieu de terrain, on en a parlé euh, brièvement avec euh, Chaka, indiscutable, Freuler à ses côtés, je pense... Interfrable. Euh, duel sau so zakaria mm -hmm. Alors là, on parle toujours euh, sous, sous l'espoir le, 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 de ne pas avoir de blessures hein, mm -hmm. d'ici le rassemblement. Mais euh, petit avantage pour So, actuellement
3: Avantage clair, je pense. Bon, si. euh, zakaria qui n'était pas convoqué contre Crystal Palace ce week-end. Euh, et puis So, il a été malin. Lui est resté alors qu'il avait des grandes offres cet été. Et il est dans la forme de sa vie. Euh, enfin, je, je, vraiment, il a pris un avantage assez clair. Le fait qu'il soit titulaire les deux fois... Pour l'instant c'est vrai que Zacharev est vraiment lancé dans une course contre la montre et, ça va être compliqué de s'imposer à Chelsea, dans quand même, ce qui reste une des meilleures équipes du monde, euh, pour ensuite s'imposer en équipe de Suisse. Donc c'est un double défi en, en quelques semaines, ça va être compliqué.
2: Bon, ça n'a pas toujours été obligatoire de jouer en club pour jouer en équipe de Suisse. Mais j'entends euh, l'argument et pour moi, un oui, concurrent oui, oui, bien qui, sûr, qui hein. est indiscutable bien bien et qui a remporté. Non, non mais moi je me dis saut sur le terrain aussi. Mais,
1: mais l'autre option serait aussi d'inverser le triangle avec une seule sentinelle. Enfin, il y a actuellement une sentinelle et puis deux numéro 8. Ça serait pouvoir de mettre un double pivot dans la défense et pouvoir, de pouvoir mettre Shakiri dans un rôle de numéro 10 avec oui. ses deux joueurs que sont Vargas et Okafor capables aussi de défendre dans un avec deux lignes de 4 contre des équipes qui, ont, qui auront peut-être un peu plus le ballon,
3: ça serait peut-être une façon de, de cacher Shakiri justement dans les matchs un peu peut-être plus compliqués Pour moi c'est là où il est meilleur donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne solution ça serait une bonne solution et
0: peut-être que Zakaria aurait sa place dans, un, dans ce rôle plus défensif Affaire à suivre, donc, dans une cinquantaine de jours... On n'a pas puis parlé de Sommer quoi. Je suis ouais, bah si. <rire> bah alors...
2: Euh... Ok. Homelin bon. qui devait être testé contre la République tchèque, c'est hein, ce qui était plus ou moins prévu, bon. mais il prend un bête carton jaune <rire> depuis le, le banc euh, contre l'Espagne, donc il n'a même pas eu le droit d'essayer.
0: Est-ce qu'il a Et perdu puis... sa place de numéro 3, du coup C'est là que vous l'avez emmené Non, non, ah. non. C'était sympa pour non, dire il que, était voilà. tellement incroyable à Genève, je pense que... Non, mais... Euh... Non mais oh Yann pas. Sommer, en fait, c'est vrai, on, on s'est pas arrêté sur le poste de gardien, mais euh, euh, sur, la, <rire> sur la planète mondiale, Yann Sommer, le petit Suisse Yann Sommer, qui soi-disant était trop petit pour jouer dans les goals, euh, mine de rien, est il est parti. le meilleur
2: gardien sur pénalty qui existe sur la planète ouais, alors ça s'aligne, et après, euh,
0: dans les airs, dans les moi, j'ai... Il ouais. <rire> ouais, y, euh, 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 ouais, y a
2: Mike Menon
1: euh, de Milan qui est pas mal dans les stats aussi, mais, mais il est exceptionnel, Yann Sommer, c'est top 10 mondial, et on n'en parle pas assez pour moi. Voilà. Parce que
0: contre l'Espagne, <rire> il, il, il nous sort trois arrêts de, de, de grande classe. Contre les tchèques aussi, quand c'est euh, serré, ouais. il, il, va, il va claquer ce, ce ballon juste à côté de son oui, boulot. Oui, vraiment, Là, on est moi, les sorties quoi.
3: aériennes, euh, ouais. si, si, par exemple, contre les serbes, comme ça, s'ils arrivent à le bouger, à peut-être un peu le chercher, je pense que c'est peut-être le la, la seul la seule potentiel alerte. Mais vrai
2: Tant qu'il qu ne fait pas la spéciale, je mets le genou à terre pour un ballon en lucarne. Euh, <rire> il est extraordinaire. <rire> Et puis des fois,
1: les relancent au pied, non ouais. Ouais. Non, mais il est exceptionnel ouais, au pied ça peut arriver justement il n'y a, a que les gardiens <rire> non, qui n'essaient pas de relancer sûr, qui... euh, ouais. non il est, il est très très fort même au pied
0: Pendant bon, 50 jours quelle ambition pour euh, notre équipe euh, nationale euh, messieurs on rappellera euh, que la Suisse débutera face au Cameroun puis enchaînera euh, face au Brésil et terminera euh, son, son trois, disputera son troisième match de, de groupe face à la Serbie bah, vous venez de me
2: dire ce qui me fait le plus peur moi honnêtement le calendrier Le calendrier. Je pense que c'est le, le, bon le, le grand ennemi de la Suisse pour cette Coupe du Monde, c'est le calendrier. C'est de jouer le Cameroun d'abord avec l'obligation de faire des points, de tenter un résultat contre le Brésil et puis surtout de jouer cette finale <coughs> contre la Serbie de tous les dangers. Quoi. Vraiment, moi, c'est le calendrier qui me fait le plus peur. Ouais. Je suis d'accord
3: avec euh, ben, l'esprit de revanche qu'auront forcément les Serbes, un contexte euh, humain et finalement géopolitique quand même hein, qui, sera, qui sera compliqué. Euh, ouais. Ouais, les, les attaquants ils ont, ils ont une
1: génération qui s'est ouais. renou renouvelée hein, à la différence du Cameroun qui, est, qui se cherche un petit peu un, un contingent
3: euh, les serbes avec Vlaovic devant ça, ça peut faire peur et Mitrovic qui se ouais. l'attaquant qui a le plus marqué en Europe ouais. Euh, ouais, Tadic
2: qui n'est pas horrible non plus au milieu ouais, ouais.
3: Non, ça... stitch qui est pas mal aussi
2: il y a du monde il
3: y a du monde il y a toute équipe quoi. <rire>
0: euh, on rappellera quand même que la Serbie est allée gagner en Norvège le match qui lui permet de monter en Liga de, du FA Nations League. Ils hein, ont battu euh, à Londres, du coup. <rire> Ils ont on a parlé de la, la Suède, au Suédois, ouais. euh, aussi mmh. 4 à 1. Donc, euh, pour vous, c'est euh, l'adversaire direct pour, euh, pour la Calife oui, vous mettez pas... le Brésil au dessus comme tout le monde,
2: ouais. j'imagine. Bah, moi, je vous dis que la Suisse peut battre le Brésil.
0: La Suisse peut battre tout le monde.
2: Mais vraiment. Ouais. Non, mais c'est étrange. Étrangement, le Brésil, j'ai moins peur pour ce match-là que le match contre la Serbie.
3: Moi aussi, ouais. ils font trois points alors, en ayant battu le Brésil, ils peuvent être éliminés aussi. Donc. Euh, ouais. Moi, je suis. La
2: spéciale Suisse. Tout le monde a l'air très confiant et
3: moi, je, je le suis quand même un peu moins. C'est peut-être mon côté vaudois, mais... <rire> je, suis, je suis vaudois aussi, mais ouais. je suis confiant. Euh, non, mais le Brésil est, est tellement
1: fort que c'est vrai que la Suisse sait se mobiliser pour ce, ce genre de rencontre et ils nous déçoivent quand même rarement hein, contre ce genre d'équipe. Euh, je crois que le Cameroun, est, sans leur faire offense un petit peu en dessous de, des trois autres adversaires que la Suisse aura, des deux autres adversaires que la Suisse aura, mais euh, je crois qu'il y a de quoi passer quand même il y a pas de... je crois qu'il faut aller avec beaucoup d'ambition en sachant aussi qu'ils peuvent perdre contre n'importe quelle de ces équipes
0: bah on a posé la question à nos, à nos téléspectateurs, à nos abonnés et il doit perdre beaucoup de vaudois Hugo qui ont répondu regardez <rire> ouais, le sondage, euh, avant. Regardez <rire> le, le sondage euh, vous êtes 16% à penser que la Suisse va rentrer à la maison après, après ces trois matchs euh, de groupe, vous êtes 17% à penser que la Suisse y sera en huitième de finale mais terminera euh, son aventure euh, Qatari à ce stade et vous êtes plus de deux tiers à penser que la Suisse atteindra le, soit les quarts de finale euh, ou euh, même un tiers pense euh, se hisser euh, ou espère se hisser dans le top 4 alors au-delà de ce résultat qui nous fait réagir de manière hilarante, ça veut aussi dire que la mentalité et les attentes autour de notre équipe nationale, parce que nous, les plus anciens, je peux vous dire qu'on n'a pas toujours vécu d'aussi belles, d'aussi belle périodes de l'équipe nationale, sont devenues plus élevées. Moi, je trouve ça beau. On est devenu un petit peu plus chauvin Moi, aussi. Moi, je trouve
2: ça beau, voilà, que les gens ils se disent que la Suisse peut aller loin. On a le droit de rêver et autant le faire à ce moment-là. On est un mois et demi avant. On aura perdu le premier match contre le Cameroun, on refalsera le match, ce sera plus mais, compliqué.
3: Mais même les joueurs, Kanji hein, qui dit on va être champion du monde, je pense que si on avait dit ça avant la Coupe du monde 2006, euh, euh, voilà, et on se serait moqué de lui. Et là, même pas, parce que, enfin, oh, oh, c'est pas impossible. Et surtout, euh, ben, j'aime cette, cette mentalité, cette ambition. Euh, on va pas au Qatar euh, pour faire du tourisme, euh, ni. Euh, voilà, pour rentrer à la maison après le premier tour. Donc ça, je trouve vraiment intéressant et, et encourageant. Et, et ça, c'est ancré dans la culture des grands clubs dans lesquels pas mal d'internationaux mm -hmm. suisses
1: jouent. C'est jouer pour la gagne tout le temps, peu importe l'adversaire, que ce soit à Man City, à Arsenal, euh, c'est à Chelsea pour Zacharia. Voilà, on joue pour gagner et ça nous fait du bien, justement. C'est énormément, euh, c'est super enrichissant d'avoir des, des joueurs dans des grands clubs parce que même s'ils ne jouent peut-être pas tous les matchs où ils ont un temps de jeu un petit peu limité, qui ne sont pas des titulaires indiscutables, ils savent, ils savent que ce que c'est vraiment
2: c'est haut niveau et puis de jouer euh, tous les matchs pour les ça, gagner ça ne veut pas dire que la Suisse doit se prendre pour plus non, que non. ce qu'elle est mais c'est jouer sans peur et je pense voilà. que ça c'est important et sans, et sans complexe il ouais. y a une période Alain vous l'avez rappelé où la Suisse jouait avec pas mal de complexe en se disant bon on va défendre, ah, on va essayer de tenir le fameux coffre-fort helvétique qu'on a en Mais surtout
0: c'est une défaite honorable. Voilà, ouais, on on peut pas jolie défaite. On ça le lendemain des matchs d'équipe suisse. Ah bah défaite honorable, 0 contre l'Allemagne, 2-1 contre l'Italie. C'était hyper, hyper frustrant quoi, ça on ça. le connaît plus. Bah,
2: bon, aussi parce qu'on a plus gagné contre ces grandes nations ces derniers temps, mais, mais c'est vrai, juste le fait de se dire on y va sans peur.
0: Bon alors Hugo, on aura bien compris, vous faites partie des 16 vous pensez euh, trois matchs à la maison Bah je vais enfin, c'est pas ce que je souhaite hein, mais pour moi c'est pas impossible qu'on en arrive là malheureusement. Vincent, vous êtes plus optimiste.
2: Bah, je n'ai pas réussi à convaincre Hugo. Euh, non, euh, je ne sais pas ce qu'on doit viser, honnêtement. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Ça dépend tellement aussi de l'adversaire euh, en huitième, en quart. Euh, mais on sort du groupe. J'espère. Honnêtement, je le souhaite. Ce serait, ce serait oui, tellement bah, dommage je de ne pas le faire. On le souhaite tous. On mais, le souhaite euh, tous, OK. Mais on, serait, on a peur, on a peur presque de ses serbes. Ça serait presque Ce ouais, serait de un, de un, de échec. Ça sera un échec, oui. Ouais. Ça un échec. On va
0: gagner en Espagne. On sort la France euh, au dernier euro. Et on a peur de la Serbie il ne faut pas avoir peur, par contre, bah
1: il faut être conscient aussi qu'on peut perdre contre les Serbes, parce que les Serbes ah ouais. ont énormément de qualité, et comme le disait à juste titre Vincent ou Hugo, je ne sais plus exactement, on peut gagner contre tout le monde, mais on peut perdre aussi contre, les trois, enfin, contre ces trois équipes-là, et voilà, il ne faut pas non plus... Euh, pas d'excès de,
3: de confiance... Euh.
0: Bah, la première réponse, vous n'avez pas de... donné votre pronostic, ouais. hein. je
3: sais...
1: ouais. bien joué. Mais... Moi je ouais. pense ouais. qu'on sort du, je pense qu'on sort du, mais ça ça sert à rien de donner des pronostics comme ah, ça si, parce si. que ça oh, <rire>
0: non, non, on aimerait bien ressortir oh. l'image. Okay. On, so
1: on sort du groupe et on échoue en quart de finale.
0: Parfait. Ça va se jouer. sera un bon bilan. Ça va se jouer, ce ne sera pas contre le contre le Cameroun, mais, déçu, mais vous l'avez dit, hein, messieurs, obligation de faire les trois points ou presque avant de jouer le Brésil en deux et d'être ben dans est une comme position. dans tous
2: les tournois, c'est le premier match qui détermine la confiance qu'on a pour aborder... Mais, euh, mais même à point, on a envie de dire euh... qu'on ne sera
0: pas éliminé avant de jouer les Cémoins ouais, et... on,
2: va, on va se dire ah, contre le... Plus mauvais, et pardon, hein, je mets bien des guillemets, du groupe, on fait qu'un point, on va se dire qu'on a raté notre, notre phase de groupe. Ouais, c'est ce ça reste un, un Gérard en Afrique
3: qui était comme favori de sa canne à la maison. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer ces Camerounais. Et puis avec une belle attaque. Hein, avec non,
1: non, mais bien ah, sûr, ah, ah, bon, avec Vincent, à euh, Avec Kambi,
2: euh, il y a des bons joueurs aussi. on hein, sûr, avec Kambi. Es bon. non, il y a des super joueurs au Cameroun, attention. Hein. On
0: est impatient d'y être. Ça c'est sûr. Dans une sacrée. Sur un plan de... pur, purement sportif, oui. Ouais. <rire> bah effectivement. Bah écoutez, on va suivre tout ça attentivement, comme tout le monde, hein. comme toutes les nationalités regroupées derrière leur écran de télévision. On sera bien évidemment derrière notre équipe nationale. On vous concocte un programme spécial hein, pour euh, cette euh, période de Coupe du Monde où tous les championnats européens seront euh, entre parenthèses. Mais on ne sera pas au chômage pour autant. Euh, messieurs, le football, vous le savez, ça continue sur Blue Sport. Ce soir, le Real Madrid euh, affronte Osasuna. Suna et la Juventus reçoit Bologne raison pour laquelle je vais libérer nos débatteurs du jour en vous remerciant merci Hugo merci, merci Lassan merci beaucoup. merci beaucoup Jérémy et surtout merci à vous pour votre fidélité comme tous les week-ends